0: Hallo und recht herzlich willkommen zu einer weiteren Podcast-Folge zu SharePoint, Office 365 und Azure. Mein Name ist Dennis Hobmeier und heute geht es um Azure-Kostenverfolgung mit Power BI für Enterprise Agreements. Und zwar ist der Anf oder die Anforderung ja, relativ simpel. Wenn ich Azure nutze, dann möchte ich natürlich wissen, wofür ich mein Geld ausgebe und nachdem die Funktionen im normalen Azure-Portal, äh, naja, ich sage jetzt mal, die sind zwar da, aber äh, ja rudimentär. Das heißt, für alle Kunden, die eben in den Genuss eines Enterprise-Agreements kommen, gibt es eine eigene Schnittstelle und eine eigene API, mit der ich eben mit Power BI andocken kann. Und genau auf das gehen wir eben in der Folge ein. Wie das dann am Ende aussehen kann, ich kann ich jetzt auch nur beschreiben. Also am Ende kriege ich jedenfalls hübsche Dashboards, die auch Management tauglich sind und die eben auch meine aktuellen Daten mit reinholen. So und genau, darum geht es immer. Testen kann ich das selber tatsächlich wirklich nur mit einem Account, wenn ich ein Enterprise Agreement habe denn API steht tatsächlich auch nur dafür zur Verfügung. Das erkenne ich dann relativ schnell. Es gibt ein bisschen unterschiedliche Beschreibungen, auch im Internet, wie ich letztendlich an diese Berechtigungen komme. Der Schlüssel zum Erfolg jedenfalls ist, dass ich... Wenn ich im Power BI Desktop, darüber baue ich ja dann letztendlich das Dashboard und hole mir auch da die Datenquellen rein, um die entsprechend hübschen Grafiken zu gestalten und zu designen. Und da gibt es eben diesen Punkt Daten abrufen, wo ich mir sonst auch andere Datenquellen abholen kann. Und da gibt es zwei große Kategorien. Eins ist Azure. Und dort gibt es auch Azure Cost Management Beta-Version. Das ist es aber nicht. Ist die Kategorie ist Online-Dienste. Die Schnittstelle, die ich heute meine, ist die Microsoft Azure Consumption Insights. Aktuell in der Beta-Version. Die war vor kurzem noch in der Preview. Ähm, ja, Also ist jetzt offensichtlich etwas fortgeschrittener. Gut, äh, lange Rede, kurzer Sinn. Wenn ich jetzt dann die Datenverbindung herstellen möchte, dann brauche ich zwei Informationen, die ich bereitstellen muss. Das ist einmal die ähm, Enterprise Agreement Subscription ID oder die Subscription Nummer. Also, das ist jetzt nicht so eine GUID, wie ich sie von, vom Azure Subscription her kenne, sondern ähm, ihr sechs bis acht Stellen. Äh, nagelt mich jetzt bitte nicht fest, aber sowas um den Dreh. Und dann gibt es einen API-Key. So, wie komme ich jetzt an diesen API-Key? Für die ähm, Subscription-Owner, die haben äh, Berechtigungen auf das Enterprise Agreement. Und für Azure gibt es eine eigene Seite dafür, ea.asure.com. Das heißt, man ich stelle noch relativ schnell fest, ob ich dann darauf Zugriff habe oder nicht. Und äh, dort äh, äh, gibt es eben die Möglichkeit, sich den API-Key herunterzuladen. Es gibt zwei Stück. Man sollte nur schauen, dass der noch, auch, dass der noch aktuell ist. Also gegebenenfalls muss man die nochmal aktualisieren. Das ist ein Button direkt äh, darunter, daneben. Und dann habe ich eigentlich alle Daten zusammen. So, damit kann ich also dann... Wappnet mit dem Power BI Desktop direkt auf diese Consumption gehen. Wenn ich die Verbindung hergestellt habe, kriege ich letztendlich ähm, Tabellen. Ähm, das sind zwei, vier, sechs, acht, neun Tabellen aktuell. Und eigentlich die allerwichtigste ist die Tabelle mit den Usage Details. Und Dort ist tatsächlich die aktuelle Consumption enthalten und zwar wirklich aufgeschlüsselt nach den einzelsten Details. Also auch eine einzelne VM wird nochmal aufgeschlüsselt, aufgeschlüsselt ähm, ja, im Prinzip in eigene Zeilen, die eigene VM-Laufzeit. Dann haben wir die Storage-Kosten als oder die Disk-Kosten. Wir haben ein- und ausgehenden traffic ja, und so geht zieht sich das Ganze natürlich durch über alle anderen Azure-Dienste, die es da gibt, ob App-Services, SQL-Datenbanken und, 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 und. Ähm, alles landet in dieser Tabelle. Und zwar für den aktuellen Monat und den Monat zuvor. Also sprich, äh, die Abrechnungsperiode ist relativ überschaubar. Ähm, immer die der vorherangegebene Abrechnungsmonat und das, was bis dato angefallen ist. So, damit habe ich auch dann schon mal eine ganz gute Grundlage, dass es diese Informationen sind eigentlich dann runtergebrochen auf den einzelnen Tag. Und so kann ich eigentlich relativ schnell äh, mir schon mal ein, ein Dashboard zusammenbauen. Und naja, vielleicht als Tipp noch an der Stelle, weil wenn wir uns nämlich hier an der Stelle über die Kostenverfolgung unterhalten, ähm, generell ist es ein, ein guter Tipp in Azure, die Kosten oder die Budgets, ne, das ist immer so ein bisschen die Frage, wie ich die Kosten verrechne nach ähm, Abteilungen zum Beispiel ähm, oder ne, wie ich das dann am Ende aufdrösel. Also erster Tipp ist, am besten immer über Subscription arbeiten. Der zweite Tipp ist, wenn das nicht geht oder ähm, wenn ich das etwas genauer machen möchte, dann kann man das zum Beispiel noch über Ressourcengruppen machen, über das Naming. Was mich eben dazu führt, dass äh, oft eben der, die Namensgebung der Ressourcengruppen-Rückschlüsse darauf zieht, ah, wer es verwendet, was auch dann da drin verwendet wird und äh, so kann ich dann ungefähr auch einschätzen, was, ja, wie die Workloads da drinnen sind und wie sich die Kosten belaufen. Das heißt, das könnte schon mal die erste Grafik sein, das erste Tortendiagramm, was sind die kostenintensivsten Ressourcengruppen und dafür gibt es letztendlich ähm, zwei Eigenschaften. Es gibt tatsächlich so eine Summe mit Kosten und dann gibt es noch die Eigenschaft Resource Group. So, das ist mal die eine Sache. So ein anderes Diagramm könnte aussehen, es gibt eine Eigenschaft Consumed Services. Darin ist dann wirklich ganz grob als Kategorie aufgeschlüsselt, äh, zum Beispiel Microsoft Storage, Compute, ähm, SQL, Data Factory und, und, und. Also da kann ich schon mal sehen, äh, wenn also 50% meiner Kosten auf Storage gehen, dann kann ich da schon mal grob schauen, okay, habe ich da... Ist das tatsächlich so viel? Habe ich da Einsparungspotenzial? Ähm, habe ich da Optimierungspotenzial? Pff, dann kann man sich den, die, den Storage nochmal genau anschauen. Wenn es einem am Ende auf die virtuellen Maschinen zurückzuführen ist, okay, ja gut, dann ist das so. Ähm, ja, genau. Die, es gibt natürlich auch den Wert Resource Location. Das heißt, ich kann auch sehen, in welchen Rechenzentren äh, meine... Services entsprechend laufen und ich kann es natürlich auch auf die einzelnen Tage äh, herunterrechnen, dass ich zum Beispiel auch sehen kann, wann ähm, ich vielleicht auch Ausreise hatte, um gewisse Peaks auch zu erkennen. Also man überlege sich, ich betreibe sowas wie einen Online-Shop, habe eine Aktion an einem Wochenende. Und ja, dann geht dann logischerweise natürlich auch meine Kosten dort nach oben, wenn ich das entsprechend über App-Services zum Beispiel automatisch skaliere. Ja, dann haben wir natürlich auch sowas wie Monat, weil ich habe jetzt ja gesagt, wir haben ja immer zwei Werte da drinnen, den aktuellen Abrechnungsmonat und den Monat zuvor. Das heißt, das sollte man auf jeden Fall noch berücksichtigen, ähm, weil sonst ein verschwimmt der Report natürlich und verwässert ein bisschen, weil ich, ich sage jetzt mal, je nachdem, wann ich den Report mache, fast, fast zwei Monate habe oder fast ein Monat. Das kommt halt drauf an, wann ich da reinschaue. Genau, das sind jetzt eigentlich mal so ein paar Highlights, die man relativ schnell sich zusammenklicken kann. Also wirklich, das, das geht in... Ahnung, eine Stunde und dann habe ich da mal so ein paar schicke Grafiken zusammen und kann damit wirklich mal was anfangen. So, jetzt gibt es natürlich mit dem Ganzen, äh, möchte ich auch auf eine Gefahr hinweisen oder ja, tatsächlich auch ein Problem. Ähm, allerdings nur, wenn ich eins machen möchte und zwar die Kostenverfolgung anhand von Ressourcengruppen. Ähm, und zwar folgende Anwendungsfragen: Kunde möchte die Kostenverfolgung über die Ressourcengruppen machen für die jeweiligen Abteilungen. Das ist soweit ganz gut. Da ne? haben wir ja gerade gesehen, wir kann mal, kriegen auch die Kosten für die Ressourcengruppen raus, was im Prinzip für eine Abteilung zugeordnet werden kann und die zahlt dann die Leistungen. So, jetzt in dem Fall ähm, hat, gibt es den Sonderfall, dass der Kunde Reserved Instances verwendet. Dazu muss ich ganz kurz auswählen, was ist eine Reserved Instance? Und zwar, wenn ich jetzt einfach eine VM äh, mir im Prinzip die... Ich weiß, dass ich die 24.7 betreiben werde und kaufe eine gewisse Größenordnung, also zum Beispiel eine DSV-3-Maschine, äh, kaufe ich 24-7 für, für ein, zwei oder für drei Jahre und bezahle im Voraus. Dafür kriege ich als Gegenzug oder als Gegenleistung einen Rabatt und spare mir ungefähr 40% Prozent der Kosten. Also ist durchaus attraktiv, ne? wenn ich gerade, was ich zum Beispiel ein Hybridnetzwerk betreibe und in Azure einen Domain-Controller betreiben muss, dann weiß ich, der läuft auf jeden Fall durch. Und dann macht es natürlich Sinn, so eine Resoft-Instance zu kaufen für die Größenordnung des Domain-Controllers. Und was macht Azure? Macht das weiß es einfach irgendeiner VM zu. So, das ist jetzt eigentlich der Punkt, wo es nicht nachvollziehbar ist aus der Sicht, wo es dann tatsächlich verwendet wird. Und das verschwimmt dann natürlich auch in diesen Usage-Details aus dem Report, weil wenn nämlich so eine VM diesen Kostenvorteil zieht, also so eine Reserved Instance zieht, dann steht in den Kosten eine Null drin, ne? Das stimmt ja auch, weil ich habe ein Paket gekauft, habe da ein paar tausend Euro gezahlt, habe das im Voraus bezahlt. Das steht in einer anderen Tabelle, das ist, ähm, das ist auch okay. Die Tabelle heißt dann die RI-Charges äh, und RI-Usage, die beiden können mir da entsprechend weiterhelfen, ähm, was ich bestellt habe und wie es auch verwendet wird. Aber in der einen Ansicht und... In den, in den Usage Details, da ist halt wirklich dann halt Nuller drin. Und ne, angenommen, im Idealfall, jetzt habe ich eine, eine Reserved Instance DSV3 äh, gekauft für drei Jahre, habe meinen ersten Domain Controller DSV3 entsprechend provisioniert, der zieht. So, dann habe ich auch noch andere DSV3-Maschinen bereitgestellt und ich mache zum Beispiel mal den Domain Controller aus wegen. Maintenance und dann kann es mir eben passieren, dass automatisch diese Reserved Instance auf eine andere VM umswitcht, was ja korrekterweise aus Gesamtkostensicht einwandfrei ist, äh, weil ich mir ja diese Kostenersparnis, was ich ja bereits im Vorfeld geleistet habe, insgesamt äh, ja was noch zieht und was ich mir dann am Ende spare. Zum Problem wird es nur dann, wenn ich tatsächlich die Kostenverfolgung eben auf der Ressourcengruppen mache. Uh, und wir, angenommen, das ist jetzt eben eine Abteilung, die Abteilung hat auch die Reserved Instance bezahlt, sondern kann ich dir aber jetzt eben nicht garantieren, dass die eben auch den Vorteil immer zieht. Das kann also dann entsprechend wechseln und das ist dann im Prinzip unmöglich, das dann noch herauszufinden. Uh, da bleibt eigentlich nur ein pragmatischer Weg übrig, also generell, wenn möglich, so einen Fall eher über Subscription handeln, dass man dann so einer Abteilung ein gewisses Kontingent zur Verfügung stellt oder ein bestimmtes Budget und darüber können wir was machen. Oder dass die IT letztendlich aus äh, gesamtkostenbudget selbstständige Optimierungen vornimmt und im Prinzip die Preise intern eins zu eins weitergibt, also die Listenpreise. Das ist derweil die einzige Möglichkeit, das eigentlich vernünftig herauszurechnen. Alles andere ja, verschwimmt. Das ist leider in dem Fall noch ein Nachteil. Aber ansonsten kann ich die API durchaus empfehlen, dass man da durchaus einen ganz guten Überblick bekommt. Was Ich, ich habe noch einen Artikel im Internet gefunden. Ich habe es jetzt selber noch nicht probiert, aber wenn ich ein Langzeit-Reporting machen möchte, also zum Beispiel, ich möchte meine Azure-Kosten über 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 8, 9, 10 Jahre überwachen und schauen, okay, in welchen Bereichen gebe ich, oder welche Bereiche wachsen denn innerhalb von einem Jahr, von zwei Jahren und so weiter. Jetzt haben wir ja gelernt, dass die Datenbank in diese Usage Details, also im Prinzip die API, auf die ich zurückgreife, das ist ja immer der aktuelle Monat und der Abrechnungsmonat zuvor. Und was man dann in dem Fall machen kann, ist, dass man sich eine kleine Applikation schreibt, die die Daten abzieht und in eine eigene Datenbank schreibt. Das wiederum könnte auch eine Azure SQL Datenbank sein. Und die können sich dann verwenden für Langzeitstatistiken, dass ich dann halt auf eine viel größere Datenbasis zurückgreifen kann. Und dann kann ich mich natürlich auch im Power BI noch mit eigenen Dashboards mich austoben, sodass ich auch wirklich sagen kann, ich habe da über einen viel größeren Zeitraum, kann ich da noch entsprechende Statistiken fahren, um eben zu sehen, wofür ich die Gelder ausgebe und wo vielleicht auch ähm, noch Optimierungspotenzial liegt oder wo ich auch, wo es tatsächlich vielleicht auch wert ist, äh, zuerst auf die Optimierung zu schauen, ne, dass ich nicht auf die ein, so wie es beim Sparen üblich ist, dass man nicht erst bei den Sens anfängt, sondern da, wo die Hunderter äh, letztendlich rausfliegen. Wunderbar, ich hoffe, das hat euch was gebracht. Ich freue mich natürlich gerne über euer Feedback. Ähm, ich werde dann noch zwei, drei Sachen in den Shownotes verlinken und wünsche euch einen schönen Feiertag morgen. Danke, tschüss. So, ich hoffe, die Folge hat euch gefallen.